0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティーは早田ですさて今回はそれでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺います今回は中国に話を広げます中国女性中国問題を専門とするジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんは今年2月新潮を出版されましたタイトルはそれでも習近平政権が崩壊しない4つの理由です出版社はビジネス社です富坂さんから中国に大きな逆風が吹く日本であえて挑戦的な新潮を出しましたと出版のご案内をいただきました現在の日本での中国認識を覆すこのの一体どのよう本人にお聞きし1980年に台湾を渡て中国語を勉強しました。北京大学中文学科に進学しています。千九百八十八年に北京大学を中退。その後、週刊ポスト記者、週刊文春記者を経て。二千二年にフリージャーナリストとして独立し。二千十四年四月に拓殖大学海外地上研究所教授に就任して。現在に至ります。中国情勢、中国問題を取材をもとに報道しておられ。さまざまな雑誌に執筆し。またテレビ番組に出演するなどジャーナリストとしての活動を続けています1994年の龍の伝人たちにより21世紀国際ノンフィクション大賞優秀賞を受賞していますなおこのインタビューは5回に分けてお届けします今回はその第1回ですそれでは富坂聡さんのお話をお聞きいただきましょう、えー、富坂聡さん今回どうもありがとうございます。ありがとうございます
1: 、はい私実はあのリスナーなんで、はい、あのー、<笑>今日は呼んで頂たるいてこと非常に光栄ですありがとうございますいかがですか私たちもいやあの本当にねなんていうかそのお聞き入ってしまってなるほどなっていうことが多いんですよね、えー、すかだからあのー、地方選挙からあ、うん、ねいろんなユースにその台湾のお中身の話っていうのは、えー、やっぱり届かないんですよねあのやはりねああのなんていうか、はい、一つの,あのなんていうか一つのストーリーの中のそこから外れてくるものっていうのは情報としてなかなか入ってこないので、えーえー、だからあの非常に役立ってますありがとうございま
0: すこちらこそどうもありがとうございます、えー、で今日はですね逆にあの富坂さんの、はい、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいまあ、この最新作ですね、うん、新しい本が出されてそのタイトルが「それでも習近平政権が」崩壊しない四つの理由というタイトルなんですけれども、はいはいね、ちょっと衝撃的なタイトルですけ、ね、どね。確かにね、今のあの時勢からすると、
1: はい、あのー、流行りとは全く反対の方向から出してますので、はいうん、まあある意味本当に、えー、なんていうですかね、今の大きな流れに対してですね、はい、まあ小さな力かもしれないけども、今向かっている方向はそれでいいんだろうかということですね。あの明確に打ち出した本ですね。うん、まあ四つのっていうのはこれはまあ実はまあ編集者のアイディアで、はい、あの明確に四つっていうわけじゃなくていろいろ書い
0: てます。はい。まあ一応四章に分けてす。そうです、ね。四章に分けたいうことんですけれども、ね、この本を出されたということで連絡をいただいたときですね、うん、こういうふうに書いていらっしゃいまして。うん中国に大きな逆風が吹く日本で、うん、あえて挑戦的な身長を出しましたというふうに書いていらっしゃったんですけれども、はいはい、これについてですね,ね何が挑戦的なのか、まあ、この本を出された意図、はい、それから、まあ、内容についてす、ねはい、とご紹介ですね挑戦、はい
1: まあ、的っていうのはいくつかあるんですけどもまず一番大きいのは今の,その日本人の中国感ですよね。本来は怒りをぶつけなくてもいいことで、怒りをぶつけてるんじゃないかなと。いうふうに思ってるんです。うん、つまり、はいはい、あの、まあ、いろんな人と話をして、中国ってこういうとこ悪いよねと。こういうとこ悪いよねと、ある、あ、だし、怖いよねとか。そういういろんな感想を聞くんですけども。実際のところ、その、例えば、二、三歩。進んで質問すると、誰も具体的なイメージ持ってないんですよ。うん、うん。例えば中国怖いよねと言った時にそうですかと具体的に何の用をされたんですかとまあ例えば中国は現状変更して法律守ってないよねと,と具体的に何を現状変更したんですかとそして日本に対する具体的な被害って何ですかということとかですねそういうことをこう一つ二つ質問するとこれ実はその何もないんですよね。だからそ,のそれっていうのはあのイメージそのの雰囲気っていうのがすごく醸成されてるで私はですねあの、うん、実はちょっとこうあの大げさな話かもしれないですけども一つの国をあのやたらめったら憎んだりとか、うんうん、あのその感情的にその彼らをその排除しようというふうなあ気持ちを持ったりとかですね、うん、そういうことっていうのは最終的には戦争につながっってていくと思ってるんです、うん、だからこれも私は実は始まったなと思っちゃってるんです。つまり戦争の,その向かうその前提がですねもちろんこれがすぐにインスタントに戦争に向かっていくってことはないんですけどもただそのなんていうんですかねあのここのとこ見てて私はもう代わりがすごく早いんでちょっと戸惑ってるところもあるんですよねまあ例えば政治家でもですねあの官僚でもいわゆるまず最初に中国というのはダメなんだと前提でないと話ができないみたいなあのまあ、これもあるツイッターで見たんですけども非常に何ていうんですかねあの客観的にものを書いてる人が後書きでね「いや客観的にものを書いているけど実は好きか嫌いか」と言われたら「私は実は中国嫌いなんです」とそういうことを言わないとねあのいわゆるその一つ客観的な問題あの視点を打ち出せないということのこの。今の状況って大丈夫ですかというのがまず一つの挑戦的なものですね。うん、でもう一つはやっぱりそのその空気を作り上げてきたメディアに対してね、うん、そのあなた方がやってること正しいですかということをその徹底的にあのその違うという視点から帰ったということですね。うん、だからまあそういう意味で言うとこのまあ支柱になっているのはこの2つというここですね
0: あの,この本の中にですね、うんえー、これ第一章ですけれどこういう一節があって、うんその「いつの間にか中国は一党独裁、うん、権威主義国家の象徴として誰もが安易に、うん」うん拳を振り下ろせる対象となった、うん、でその次なんですけどこれ先ほどおっしゃってたところと関係あると思うんですけれども、うん、不確かな情報に基づいて発言しても訴えられることがないのだからやりたい放題であるということなんですけれども、うんうん、この辺ちょっとまさ,にもう少しまさにその通りで、はい、
1: あの中国って実はね,はねあの、えー、やろうと思えば、うん、あの誰でも専門家になれる。あの、うんすごくうむしろあの中国を知らなくても中国の専門家というのは日本ではなれるんですよ。どうしますと,というとです、ねはい、例えばインターネットで、はい、あの中国はこんなひどいところだよというのを、うん、お探してきて組み立てるというのは実はものすごく簡単な作業で。うんあの例えばまあ,あの我々だと多分15分ぐらいで記事書けると思います<笑>いや本当にあのコピペ、はいはいはい、なんですかね、まあ、コピペまでしなくてもいやいや、まあ、中国の悪いとこっていうのは実は要するに日本語だけでも多分取れるぐらい、はい、実はその情報が溢れ,れてますんですよね。あの例えば日本で訴訟になるとかそういう緊張感のもとだったら書、うん、けないようなこともねあの簡単に書けるんですよね。うんうん、でしかも特に要するに2020年のトランプ政権ができてからそ,のそういうことがなんていうかなある種やってもいいことの中の一つに入っちゃったような。気がするんでもともと実はそのあの中国報道っていうのはその一つの,その自分に汗、えー、をはめなければかなり思い切ったことができるあ,の、うんうん、あれなんですよあの場所なんですねだからそういう意味ではあの国内でそのジャーナリストとして何かやるとかいうことに比べるとはるかにハードルは低いんです実は。で特に要するに反日のムードが高まった2004年でさらに2012年にさらに悪化するんですけど、うん、これ以降ねあの中国問題っていうのはとにかくその何ていうんですかねあの悪口言ってればあのそれは歓迎されるだけど例えば中国は素晴らしいんだよということを一方で出していこうもんなら。うん反論がたくさん来るんですよね。だけどそのそうでない方だったら反論はほとんど来ないんですよ。うんだからそのものすごく甘やかされたそのぬるま湯のような世界があって、はい、私実は一般メディアもそこにかなり流されてるっていうかね。その結局楽な方に流れていった結果が今じゃないかなというふうに思うんですよね。だから何て言うんですかね。あの。例えば中国はすごく嘘をつく国だということであのなんていうか発表が信頼できないっていうふうにほとんどの日本人今思ってると思うんですけども中国が嘘を言った瞬間にものすごいあの。お反対意見が出ますんでね多分今中国世界で一番嘘つけない国になってるんじゃないかなとああそうですか、ね、いうふうに思いますね、うんうん、だって変な発信をしたらもうすぐに、はい、あのつ突っ込まれて、うん、あ,のあれになっていきますんでねだからそういう意味で言うと、まあ、西側の方がそれは特に日本で暮らしてて情報にしてしてると西側の方があの間違った情報が出しやすいですよ。
0: な
1: るほどえー、だからそういうい中であの結局特に最近は私はあその中国報道の未来ってどうなのかなって思うことが多くて、うん、それはですねあの我々の世界でやっぱり一番難しいのはその中国共産党の政治に関わってる人にちゃんとアクセスをして、はい、それが何ていうかな報いられるか報い,あの報いられるかどうか分からない、うん、無駄な努力になることが分かっていてもやっていて、まあ、ある種の一つの,その見識としてそれを。積み重ねていくということっていうのは、まああの非常にすなんていうかなあのひょっとしたら無駄骨になる可能性の高いあんまりやりたくない作業だっていうのはわかるんですよね、うんうんうんうん。それにその彼らがスクープをくれるなんてことはまずないわけですからね。だからそういう意味でいうと非常に骨の折れる作業の割にはリターンの少ないですね、うんうんうん、あの作業なんですけどもそういうこともう今やらないんですよ。だからあの。異様ににずれた内容になりつつつあるつまりそこをきちんとやってるだけで修正されるものっていうのがなくなりつつあるということですねであの今多いのが在日中国人と、うんはい、在日中国人といわゆるですねあの反政府活動をやってる、まあ、民主活動家、はい
0: 、この
1: 取材だけであのものすごくインスタントに記事ができてるっていうのがすごく見えるんですよね。<笑>でまあ私はですね、まあ、これはね本当にある種毒万字だと思ってるんですだからそれっていうのは楽なんですよ楽、うん、だって彼らがその言ってくれたのは<笑>確かに中国人が言っていることですねと言って書けるわけですよね、はいはい、でだけどじゃ精査して本当にあれだったらどうなんですかと<笑><笑>言うと分からないですよねだけどこれ中国人が言ってます確かに言ってます廃棄
0: 地になります<笑><と>
1: <笑>おそれが要するにレベルの中心、うん、その日本の報道のレベルの中心になっていくということだとあの、まあ、テレビの報道でも見ててもねあの例えば人権活動家のとこにななあの何かっていう時には行くわけですよね。そうするとの、うん、まあこれあの内情を話してくれた人もいるんですけども結局あのカメラに向かって公安が手を挙げて。もう3回ぐらいひつあのしつこくねあの突進すると「ちょっとやめろ」っつってカメラ手で押さえてくれるわけですね、うんうん、そしたら「会いただきい」っていうことで「撤収ですよで」それで絵だけ撮れればねあとは要するに中国はその言論を厳しく取り締まってますはい、はい、という話でそう,いうそういうものをずっと見せられてる日本人が、うんまあ、本当にその、まあ、言論の不自由な、まあ、言論が自由だと僕は思いませんけど、うんうん、だけどそのあの過剰にそういうふうにねあの感じていていだけど大抵中国の悪口って中国から発信されたものってて書いるるんですよなるほど<笑>この矛盾になぜ気づかないのかなと、はいはい、だからある程度のものは出てきてるわけでね、うん、あのまあそのこの辺のところは私はねそのそのあの中立っていうのはありえないしそんなきれ事を言うつもりはないんですけどただその。当然思っていいいリテラシーという部分でねで自分でやってること例えば本当にあの今日私は日本だったら永田町でね永田町の前で抗議活動をしてる人を知らないですよ誰が何をやってるか、うんうん、その人のところに多分聞きに行ってその人だけに日本を語らせたらどうですかということですよね。さ、は、ら、い、に言うとねと例えば日本にいるアメリカ人にアメリカ政治を語ってもらうとそれはワシントンのレベルになりますかということですよねだから単純に考えたらねそれ違うでしょということをものすごく当たり前にやってきていてねで,で、彼らというのはやっぱりその一番日本人が欲しい言葉を言ってくれるんですよね、中国がダメだとかだからそういうことをやっているっていうのはこれは一つねなんかこう歌舞伎じゃなないですけどもなんかこう出来上がったフィクションの世界にねいる感じがするでこれが実害がなければ私いいと思うんですよ実害がなければねだけどじゃあどうですかと例えば、うん、もう日本の本屋さんを見た時に国際のカテゴリーの中の中国っていうところを見,見渡したら100回ぐらい中国崩壊してるわけですよ。<笑>はい、だけど、まあ、崩壊するしないっていうレベルのね誤差だったら私はいいんですけども逆その何、はい、ていうんですかねその長期的な我々が持たなきゃいけない当然隣の国のやつは正確に判断しなきゃいけないという視点の中でもう,もう明日崩壊する崩れるもうや,やることなすこと間違っているっていうそのあれでねあのずっと書き続けてまあまだ私の記憶する限りは多分15年ぐらいやってますでしょうん、もう、はいうん、かれこれね、うん、でそれで何百回と多分本の中では崩壊してるんでしょうけどもそれでじゃあ結局ね,ね崩壊するかしないぐらいのギリギリな話だったら私はまだ共有範囲かなと思うんですけど、はい、逆に何倍にもなっている。うん、でまあこの間も、まあ、この本にも書いてありますけど、はい、私はだからその日本の,あのテレビの中でね結構その習近平っていうのは何の実績もないのに3期目にいて言うんですけども何の実績もないっていうそのポップがね、うん、10年間で GDP2 倍にしてるんです可処分所得も2倍にしてるんですよ。しかも要するにその大きな懸案だった環境破壊の問題っていうのを結構クリアしちゃってるそしてクリーンエネルギーでも世界に貫たる技術をねあの身につけてしかも発電規模も相当大きなものになってるとだからそれっていうのはね、まあ、もちろんその一言のもとにあの要するに何の実績もないのに独裁やってるこれは物語ですよと。ね、だからまあ私はねそこのところで「あのそのえー、誰に聞いたの?と」と、うん、その「実績がない」というのは、はい、誰に聞いたの?」と。でなんていうかなあのコロナのなんかなあの上海でねあのロックダウンが長く続いてで私はやっぱりそのあのロックダウンって厳しすぎると思うしその確かに中国の経済にも相当も害悪になってたんで。あのみんながねあのもういい加減にしてくれっていう気持ちはすごいよわかるし<笑>、はい、ワールドカップを見てあの人々が大,大騒ぎしたのも当然だなというふうに思うんですけどもただそのあのだからといってね例えばデモ隊の人々に習近平政権の悪さっていうのを語らせるそのゼロコロナ政策を語らせるっていうその日本メディアのその反直な専門家じゃないでしょと。<笑>ね、あのデモしに来た若者がねコロナねあのコ o v と d 2 0 1 9をねものすごくこうよく理解してねでそれでその政策に対してね習近平間違ってるって言ってるのかと、ね、だけど一緒にもうそこすごい正義の声になっちゃうわけですよ<笑>であのみんなが正義の声を上げているのにね習近平は知らん顔しているとそういう報道は少し違うでしょうと。ね、だから、あのー、やっぱり農村なんかにあれ広がった時には本当何が起きるかわからないっていうのがで今回は、まああのー、要するに幸、ま、運、あ、なことにね、うん、あの大したことにはなってないというだけの話でね、はいあのー、何百万人寄ってしたら死ぬといういわゆるその一応の,その科学的なあの警告が出てたわけなんでそれをその無視してじゃあ開けたのが正しいのということは。やっぱりその分けて考えなきゃいけない、うん、まあそのコロナ政策のあまりにも厳しすぎる内容っていうのはねもちろん問題でしょうけどそれとそこに出てきてる人たちが言ってることが正しいかどうかっていうのは分けて考えるそれぐらいのことはやるべきなんじゃないかなというふうに思いますね。ですねうん、だからそのその人たちがが言言ってる、はい、では言論の自由があれがっていうのはね。それ全て正しくてね。その全ての政策を見通ししていったんですか？と、そういう扱いになっちゃってるからだから、まあちょっと子供っぽいなというふうに思うんです
0: よね。それでも習近平政権が崩壊しない理由と題して、ジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺っています。富坂さんは最近。それでも習近平政権が崩壊しない4つの理由という新長を出されていますこちらの方も合わせてお読みいただければと思いますこのインタビューは5回に分けてお届けしています今回はその第1回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした